0: La Voz de América presenta...
1: La Casa Blanca crea una coalición internacional en su lucha contra el fentanilo. Estados Unidos y Filipinas inician maniobras militares en Asia, mientras China asegura estar lista para luchar por Taiwán. Además... Desde Panamá, el secretario de Seguridad Nacional anuncia acuerdo para detener la migración a través de la selva del Darién. Y jóvenes hondureños compiten en un torneo internacional de robótica en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un aniversario del Mundo al Día. Iniciamos en Washington porque la Casa Blanca anunció que creará una coalición internacional para combatir la producción, el tráfico y las muertes por consumo de fentanilo, un opioide sintético más poderoso que la morfina. Precisamente en la Casa Blanca se encuentra nuestro compañero Jorge Agoviana, a quien le preguntamos, Jorge, ¿a qué se debe esta estrategia?
2: Hay razones eh, específicas y bastante razonables. Solo en el año 2022 murieron más de 100.000 personas por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, según datos oficiales. Y según el reporte de la DEA, en ese mismo año hubo incautación suficiente de fentanilo como para matar a eh, potencialmente a la población estadounidense en toda la totalidad. Eso, por supuesto, llama la atención en lo que en la Casa Blanca quiere llevar lo que es una estrategia de salud pública nacional a que sea una prioridad mundial, y para eso ha anunciado su intención de crear esta coalición con ayuda de Naciones Unidas.
3: Específicamente, coordinaremos acciones federales en áreas clave,
1: liderando un esfuerzo global, coordinando con socios internacionales para quebrantar el comercio ilícito de drogas sintéticas, fortaleciendo la coordinación y el intercambio
3: de información entre la inteligencia de Estados Unidos y la aplicación de la ley nacional,
1: y trabajando con el sector privado a nivel mundial para proteger el sistema financiero estadounidense del uso y abuso de los narcotraficantes.
2: Ahora, del dicho al hecho, según un funcionario de la Casa Blanca que respondió a la Voz de América hace tan solo minutos, es en las próximas semanas o meses que nos podrían ofrecer una lista de países con los que Estados Unidos está intentando o busca trabajar en esta coalición, y cito, mientras construimos una coalición global para abordar este flagelo. Es decir, pareciera que hasta este momento están en la fase de construcción de este grupo de trabajo con otros países para trabajar de manera bilateral y multilateral. Eh, pero sabemos que, por ejemplo, México es un país con el que ha trabajado y sigue trabajando Estados Unidos sobre este tema. De hecho, estas semanas están reunidos aquí en Washington líderes de alto nivel de los dos países para hablar específicamente sobre esta crisis. Y ocurre este anuncio de la Casa Blanca luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijera que su país no produce fentanilo. Luego, esto que contrasta con las cifras oficiales y los datos de la DEA de Estados Unidos que indican que el fentanilo es producido o sintetizado en México y que es traficado hacia Estados Unidos a través de la frontera. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario mexicano.
4: De manifiesto que En México no se produce fentanilo. No se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo.
2: Eso sí, el presidente mexicano abogó para trabajar con los países de la región y el mundo para tratar este flagelo. Eso mientras China, sí, niega que envía suministros químico, químicos a México para la sintetización del fentanilo. Divaliza, vuelvo contigo.
1: Gracias a Jorge Agobian desde la Casa Blanca y precisamente la droga sintética decomisada en México es más cara que las drogas tradicionales, lo que evidencia que las organizaciones delictivas han migrado a una mercancía más lucrativa, pero también mortal en el mercado estadounidense. Vicente Calderón nos reporta desde la frontera.
0: El gobierno mexicano reportó recientemente decomisos de drogas en varias ciudades. Con poco más de dos meses de iniciado el 2023, Baja California registró un incremento significativo comparado con el año anterior.
5: Tenemos decomisado de el fentanilo el 70%
0: de lo que se decomisó todo el año pasado. El valor de la droga sintética confiscada en México supera el de las de origen natural según cifras oficiales.
6: Las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción. ...un menor esfuerzo de producción y transporte, así
0: como las ganancias son mayores. El narcotráfico está cambiando. Esto ya no se trata
2: únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos... Y los carteles son los directamente responsables.
0: El fentanilo provocó en 2022 unas 70.000 muertes por sobredosis. Y este legislador quiere enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los carteles que lo trafican a Estados Unidos.
5: Jamás
4: permitiremos que violen nuestra soberanía. Y pisoteen la dignidad de nuestra patria.
0: A pesar de las acusaciones mutuas, funcionarios de ambos países se reunieron este mes buscando mayor cooperación y eficiencia en el combate al fentanilo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: El presidente Joe Biden firmó una resolución bipartidista que le puso fin a la emergencia nacional por el COVID-19, tres años después de su declaración. La Casa Blanca informó que esto no afectará el fin de la emergencia de salud pública prevista para el 11 de mayo. El proyecto de ley para poner fin a la emergencia nacional fue aprobado por el Senado y aprobado también por la Cámara a principios de este año. Continúa la tensión en torno a Taiwán. China asegura estar lista para luchar después de días de ejercicios militares alrededor de la isla, mientras que Estados Unidos inició este martes maniobras militares en esa región junto a Filipinas. Está con nosotros Jacopo Lucy, que tiene más, más detalles al respecto. Te escuchamos, Jacopo.
7: Bueno, Divalicet, el escenario militar ahora que estamos viendo, según analistas, se cruza con el geopolítico. China flexionó, de hecho, sus músculos en estos días y ha demostrado que puede invadir Taiwán cuando quiera. Una manera para decir a Estados Unidos que no se meta en sus asuntos porque Taiwán, según Beijing, es parte de China. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho ya varias veces que defender Taiwán es obligatorio. Las fuerzas estadounidenses y filipinas lanzaron este martes sus ejercicios de combate más grandes en décadas. En Filipinas, y en el disputado Mar de China Meridional, donde Washington ha advertido repetidamente a Beijing sobre sus acciones, cada vez más agresivas. La administración Biden fortalece un arco de alianzas para contrarrestar mejor a China, incluso en una posible confrontación sobre Taiwán, que Beijing reclama como propia.
8: A medida que las colaboraciones y asociaciones crecen en fuerza y alcance, no solo ampliamos y mejoramos la operatividad de nuestras fuerzas armadas para la defensa mutua, la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres, sino que contribuimos de manera igualmente importante a la paz y a la estabilidad de la región Indo-Pacífico de manera definitiva.
7: Sobre Taiwán, el ejército de China declaró el lunes que está listo para luchar, después de completar tres días de ejercicios de combate a gran escala alrededor del país, que simularon sellar y bombardear la isla en respuesta al viaje de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos la semana pasada. Estados
2: Unidos debería dejar de interferir en los asuntos internos de China, dejar de socavar los intereses de China en cualquier forma y dejar de sabotear la base política de las relaciones bilaterales mientras afirma construir barandillas alrededor de los lazos bilaterales.
7: El Pentágono dijo que sigue de cerca lo que sucede en torno a Taiwán e invitó a China a ejercer el máximo control porque la paz está en riesgo. Solo Rusia defendió a Beijing y dijo que tiene el derecho soberano de reaccionar ante las acciones provocativas de Estados Unidos, incluso realizando maniobras. Importante mencionar lo que dijo Francia este martes, después del viaje de Emmanuel Macron a China, donde invitó a Europa a no ser vasallos de Estados Unidos, generando así diva, muchas polémicas. el Eliseo dijo que Francia no se encuentra en una posición de equidistancia entre China y Estados Unidos. China es un rival sistémico, dijo Estados Unidos, es un aliado y Taiwán tiene que ser tutelado, pero buscando también el diálogo entre las partes.
1: Gracias a nuestro compañero Jacopo poluxi desde los estudios de La Voz de América. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, lideró una delegación estadounidense para alcanzar con Colombia y Panamá un acuerdo sobre los migrantes que atraviesan la selva del tapón del Darién. Jair Díaz nos tiene el reporte.
5: El Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro, viajó a Panamá, donde acordó con las autoridades de ese país y de Colombia un plan migratorio a ampliarse durante los próximos 12 meses. Los gobiernos
1: de Panamá, Colombia y los Estados Unidos continúan trabajando juntos para abordar la situación humanitaria en el Darien.
3: Las redes de tráfico y trata de que promueven el movimiento ilícito de personas y vienes a través del Darién ya sea por vía terrestre y marítima
5: durante el encuentro de tres horas celebrado en la Cancillería de Panamá, las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Panamá discutieron sobre una campaña de coordinación que aborde la grave situación humanitaria de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién con la meta de llegar a Estados Unidos. Mientras Estados
1: Unidos se prepara para el levantamiento de la orden de salud pública del título 42 en mayo, debemos hacer más para desalentar el peligroso viaje. Demasiadas personas ponen sus vidas en manos de los contrabandistas. Bandizas.
5: Dentro del encuentro se realizó un llamado a frenar el flujo migratorio que busca parar la violación de los derechos humanos a quienes cruzan la selva más peligrosa del mundo.
3: Sirve como un llamado a la acción para que toda la región se una para abordar la migración irregular.
5: Abrir nuevas vías legales para decenas de miles de migrantes como alternativa a la migración irregular. Trabajar por reducir la pobreza y crear empleo en las fronteras hacen parte de las líneas de compromiso de los tres países. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Desesperados están los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y ahora nuevas cifras oficiales confirman el aumento de agresiones a los agentes de la patrulla fronteriza. César Contreras nos tiene reporte desde El Paso, Texas.
9: Las interacciones entre migrantes y agentes de la patrulla fronteriza van en aumento y también las agresiones, a pesar de que la mayoría de las personas detenidas en su intento por cruzar Estados Unidos cooperan durante su arresto, otros buscan escapar y hasta lesionar a los patrulleros.
2: Es
4: importante recordarles a esas personas que todas aquellas personas que interfieran o agredan a uno de nuestros oficiales del orden público, serán arrestados, serán detenidos y también serán procesados bajo el título 18 USC 111, el cual
1: especifica
4: multas o sanciones económicas y también tiempo de cárcel. Durante
9: el año fiscal que empezó el primero de octubre, alrededor de 27 agentes han sufrido agresiones físicas o golpes con objetos contundentes, lo que representa un incremento de más del 90% en comparación con el año anterior.
4: Nosotros uh, condenamos... Eh, drásticamente este tipo de ataques en contra de nuestros agentes que pueden poner su seguridad en peligro y también la seguridad de nuestra comunidad fronteriza. Según la Patrulla Fronteriza,
9: algunas de las agresiones son motivadas por grupos delincuenciales transnacionales, pero quienes reciben a los migrantes en los albergues ven diferente la situación. No, no,
4: no, fíjense que la mayoría de la gente aquí son bien agradecidos. vienen aquí con toda la intención de, de tener una vida mejor para ellos mismos. Ahorita que están aquí, llegan con todo respeto, les ayudamos, les tenemos una oportunidad de que tengan donde bañarse, comer. En lo que va del año fiscal
9: 2023, la Patrulla Fronteriza Sector El Paso ha registrado más de 224 mil interacciones con migrantes César Contreras, Voz de América El Paso, Texas
1: Rusia asumió este mes la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU, en la sede de Nueva York se encuentra nuestra compañera Celia Mendoza, quien nos informa que Moscú emplea ese foro para promover su narrativa sobre Ucrania y así brindar una plataforma a figuras controversiales Celia, te escuchamos
3: Diva, desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania han tratado de utilizar Naciones Unidas como una plataforma para seguir impulsando su narrativa y esto sucede una vez más durante el mes de abril donde han tomado la silla del Consejo de Seguridad en la presidencia. Se espera que al final de este mes el señor Sergei Lavrov, canciller de ese país, tenga dos reuniones de alto nivel, pero desde ya han empezado a mostrar qué es lo que están buscando. Desde que asumió este mes la presidencia del Consejo de Seguridad, Rusia ha usado ese foro para impulsar su narrativa sobre la invasión a Ucrania, lo que ha llevado a otros países miembros a levantar sus voces.
8: We will
3: Aprovecharemos todas las oportunidades para rechazar el uso de su posición en la silla de la presidencia para difundir desinformación y usar este puesto para presionar en busca de apoyo a sus esfuerzos Linda Thomas Greenfield embajadora de Estados Unidos ante la ONU se refirió a una reunión informal del Consejo de Seguridad convocada por Rusia para escuchar vía videoconferencia a María Lobova Vilova comisionada presidencial de Rusia para los derechos del niño y acusada de crímenes de guerra junto a Vladimir Putin, por la Corte Penal Internacional. Una mujer que ha sido acusada de crímenes de guerra, que ha estado involucrada en la deportación y el traslado de niños de sus hogares a Rusia. Y nos oponemos firmemente a escucharla. Y es por eso por lo que nos hemos unido al Reino Unido para bloquear el uso de la web TV de la ONU, para permitirle tener un podio internacional para difundir desinformación y tratar de defender sus horribles acciones que están ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, la delegación rusa ante las Naciones Unidas niega las acusaciones en su contra y sigue usando su plataforma en el Consejo de Seguridad para cuestionar a los aliados de Ucrania.
5: Los países occidentales continúan promoviendo el concepto de comportamiento responsable y fortaleciendo el control sobre la circulación de armas. Sin embargo, las crisis que provocaron en Ucrania fueron una demostración de la falta de sinceridad de sus declaraciones de apoyo al esfuerzo internacional para luchar contra la proliferación incontrolada de armas.
3: El secretario general, así como la mayor parte de los países de la Asamblea General de Naciones Unidas, han condenado las acciones de Rusia, en especial asegurando que viola los principios de integridad y soberanía de Ucrania, algo que ya se ha mantenido desde ese
1: foro y que esperan seguir denunciando. Diva. Gracias a Celia Mendoza desde Nueva York. Y la fuerza del idioma español en Estados Unidos exige adaptación a los medios de comunicación. Le contamos en minutos.
9: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Y el cuerpo como que... Siente el aire puro, la diferencia. A estar en una prisión, ¿verdad?
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia...
1: El uso del español en Estados Unidos mantiene la atención de los medios de comunicación. José Pernalete nos muestra cómo en Miami directores de noticias reconocen adaptarse al contenido hispano
8: según la sociedad interamericana de prensa los medios de habla hispana en estados unidos son reconocidos como plataformas de fortaleza de hecho aseguran que medios angloparlantes se han adaptado a contenidos en español ante la gran demanda
0: las poblaciones jóvenes han cambiado los hábitos de consumo de información y para ello están más concentradas en la información digital de ahí la relevancia que por ejemplo en esta conferencia ...vamos a tener a tres nuevos medios digitales... ...que no existían hace un año... ...medios nativos digitales ¿no? La gente se está alejando del papel y consumiendo las noticias
4: también en, en dispositivos como el teléfono, como la tableta o la computadora. Entonces eso ha, ha, digamos que ha cambiado el soporte, pero no ha cambiado la esencia del periodismo. El periodismo hispano sigue siendo importante.
8: Actualmente, según el censo estadounidense, existen 63 millones de hispanos en el país, 13 millones más que hace 10 años. La Cip estima que en 2050 supere los 120 millones de personas. Este diagnóstico argumenta la adaptación del ejercicio del periodismo en cadenas nacionales que identifican esta potencial demanda informativa Hablan de una expansión cada vez más eh, imparable y también se ha hablado de que la cultura norteamericana tiene que convivir con la cultura latina y tiene que convivir con la lengua española
3: y así va a ser. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos al tanto de
8: todo lo que ocurre en sus naciones. José Pernalete Voz de América, Miami
1: y Chicago será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024 que elegirá al el candidato presidencial del partido. La ciudad ha sido seleccionada para el gran evento superando las ofertas de Atlanta y Nueva York. La convención se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto cuando se congregarán miles de delegados y visitantes. Aumenta el número de implicados en tramas de corrupción en Venezuela. Detalles al volver.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. ¿A
5: través de la pantalla de la...
6: Te unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington
9: comienzan las noticias en el mundo al día
2: día a día
1: En Venezuela, la Fiscalía asegura haber allanado y arrestado a decenas de personas vinculadas a corrupción de altos funcionarios. Sin embargo, Álvaro Algarra nos muestra que actores de la sociedad civil piden atacar la raíz del problema.
4: Diversos actores de la sociedad civil piden a las autoridades venezolanas a dar más detalles sobre los acusados. Una de ellas es la directora de la ONG Transparencia Venezuela.
3: ¿Cómo es posible que el sistema de justicia haya permitido esta barbarie o la Contraloría General de la República? De acuerdo con el último
4: reporte oficial, el número de funcionarios arrestados por su presunta implicación con una trama de corrupción por al menos 3 mil millones de dólares asciende a 51, mientras que buscan a otros 16 sospechosos.
0: Como bien sabe el pueblo de Venezuela, la comunidad nacional e internacional hemos estado dando una dura y... ...histórica batalla para enfrentar
4: la corrupción... ...el abogado Eduardo Torres sostiene que la corrupción afecta al país no solo económicamente... Y sin justicia no puede haber libertad, no puede haber democracia, no puede haber nación. Que en Venezuela no hay un sistema de justicia genuino, con jueces y fiscales autónomos, imparciales e independientes. El dirigente de un sector de la oposición, Antonio Acarri, pide revelar los montos reales del desfalco. Entonces aquí tiene que haber la creación ya de un fondo donde bien que se incaute, bien que se liquide y
5: bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes, a, más, a los maestros, a los obreros educacionales, al sector
4: salud y a las pensiones y jubilaciones. El fiscal general del país destacó que en cualquier momento pueden producirse nuevos arrestos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Al volver, conozca a los seis jóvenes hondureños que participan en una competencia internacional de robótica. Ya volvemos.
9: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que... Siente el aire puro, la diferencia. Estar en una prisión, ¿verdad?
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia...
1: jóvenes representarán a Honduras en una competencia internacional de robótica en Houston. Oscar Ortiz nos cuenta.
10: Con una combinación de talento, pasión, tecnología y matemáticas, seis jóvenes hondureños representarán a Honduras a nivel internacional en los Estados Unidos con proyectos energéticos orientados al desarrollo de los hondureños. Los estudiantes agrupados en el equipo Hawks Mechanics han ganado el primer lugar en tres de las últimas cuatro ediciones en las Olimpiadas Nacionales de Robótica de Honduras y ahora participarán en la competencia internacional llamada First Championship.
3: El objetivo de esta competencia y el objetivo de buscar una solución innovadora es encontrar un problema en tu comunidad para poder resolver este problema a base de lo que es la temporada, que es acerca de la energía, la distribución, generación y uso de energía limpia en el mundo actual.
10: Para Javier, cada competencia consiste en descubrir e investigar los problemas del mundo para ayudar.
8: Cada competencia se aprende algo nuevo, ya sea en el robot que cada vez encontramos una cosa nueva que le podemos hacer al robot, otra solución o cómo
10: mejorarlo.
4: En los últimos cinco Para...
10: años, Home Mechanics ha representado a Honduras en varias competencias internacionales y han logrado los primeros lugares en torneos celebrados en Brasil y China.
3: Siempre he querido representar a Honduras porque mis hermanos han ya lo han podido hacer, como dije antes. Entonces, ya he sentido una gran felicidad cuando pudimos ganar. Miel Bir, Adriana Vázquez,
10: Samuel Martínez, Lía Ochoa, Sergio Paz y Javier Ramírez viajarán a Houston en abril. Los jóvenes han contado con el apoyo de Honduras Steel Foundation, una organización no gubernamental para, sin fines para de lucro.
1: Para
10: que Lo Oscar Ortiz, que para Los de, la América, la de América, Honduras.
1: Y de esta manera llegamos al final en el Mundo al Día. Les acompañó Divalicet Cash. Hasta nuestra próxima emisión.